0: Tiens-toi correctement, ne te jette pas sur la nourriture, fais que le ménage soit parfait, sinon que diront les gens de nous Faut faire comme si et pas comme ça, car que vont penser les gens Ne t'habille pas comme ça, que vont dire les gens Rentre avant telle heure, que vont dire les gens Les gens ne seront pas d'accord avec toi, les gens ne seront pas d'accord avec tous les choix que tu feras. Et c'est ok J'espère que tu passes un beau moment, que tu sois dans ta voiture, que tu sois en train de marcher ou sur le chemin pour aller au travail. Peu importe, que tu sois chez toi en train de ranger, j'espère que tu te sens bien, profondément, à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, je vais commencer avec un petit mot. Un petit rappel pour vous dire qu'à la fin du mois d'octobre, je tirerai au sort parmi les personnes qui auront laissé un commentaire, un avis sur Apple Podcast. Donc je vous invite à aller sur Apple Podcast et à laisser un avis et vous aurez l'opportunité, potentiellement, si vous êtes tiré au sort, de gagner un coaching de 45 minutes avec moi. Et on va commencer tout de suite avec l'avis de Sabrina, Sabrina qui m'a envoyé un mail pour me dire « Au sujet de la génération des Millennials, j'en fais partie, mais vers la fin, et ce que tu dis est tellement vrai. » Tout en t'écoutant, j'ai eu des flashbacks sur la façon dont on procédait dans les années 90-2000, les locations de VHS, les téléchargements, etc. Effectivement, de nos jours, les choses sont accessibles plus rapidement. En résumé, c'est un plaisir de t'écouter. On a le sentiment d'être avec toi. Ça donne envie d'interagir et on en apprend beaucoup. Au plaisir d'entendre le prochain. Merci beaucoup Sabrina. Oui, Sabrina qui m'a envoyé un message et qui parlait de l'épisode précédent. Euh, L'épisode 43, ma génération a peur de l'engagement. Merci beaucoup pour ton retour et on va passer tout de suite à mon Elixir Time. Bon, je pense que vous commencez à le comprendre. Elixir Time, c'est moi faisant ma propre formation parce que j'en ai besoin. Et c'est une formation qui permet de réécrire son mythe personnel. Samedi, comme à mon habitude, euh, je suis partie donc dans, dans un café sur le Malécon. Il ne faisait pas très beau, mais ça m'arrangeait bien d'être à l'intérieur pour ça. Et en plus, je vous ai partagé quelques stories sur Instagram de mon travail, de, de ce travail cet après-midi-là. En fait, il faut savoir que j'ai passé une semaine euh, la semaine dernière compliquée parce que j'étais dans, dans mon syndrome prémenstruel et euh, mes règles ne voulaient pas venir, ne voulaient pas pointer leur bout du nez. Et j'ai broyé du noir. Donc, je peux vous dire que faire ce module sur l'abondance, sur l'état d'esprit, c'était comme un gros câlin qui dure plus de deux minutes. Parce que, tu vois, un, un câlin de trois secondes n'a pas la même saveur qu'un câlin d'une minute ou deux ou plus. Donc, je suis arrivée au café et mon état d'esprit était de 5 sur 10 Donc, je savais et j'étais persuadée que ce module allait me faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc, en quoi consiste l'étape 3 Parce que, oui, je suis actuellement à l'étape 3. L'étape 3 d'Élixir permet de refaire émerger son mythe personnel originel. Alors, tu vas me dire « Waouh, c'est beaucoup trop de mots pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ?» Je vais vous raconter une anecdote et vous allez exactement comprendre ce que veut dire le mythe personnel originel. Un jour, j'étais chez mes parents et c'était le soir. Et j'ai dit à mon neveu, Adamou, bon Adamou il s'appelle Adem, mais on l'appelle, moi je l'appelle en tout cas Adamou. On l'appelle tous Adamou maintenant. Et j'ai dit à Adamou, mon petit cœur, demain on va à la plage, donc prépare tes affaires, parce qu'on va partir tôt et je n'ai pas envie que tu prépares tes affaires au dernier moment. Et lui, comme tous les petits garçons, ce qu'il aime faire à la plage, c'est des châteaux de sable. Il avait un seau, un râteau et une pelle. Et vous savez, le tout petit sac avec lequel il va à la maternelle pour mettre un goûter et un carnet, et c'est déjà trop, tu vois. Donc, il a commencé à se poser par terre, il a commencé, et pendant au moins 30 minutes, il faisait tout pour que tout rentre dans son sac. Donc, je vous rappelle, un seau de plage, un râteau et une pelle. Et son sac était vraiment petit. Son sac était vraiment petit, et personnellement, je le regardais comme ça, on le regardait tous, et j'étais en train de me dire, dans ma tête, bien sûr, mais c'est impossible, il ne va pas réussir. Mais bon ça m'amusait de le regarder comme ça et sa détermination m'a attendrie. Alors je ne lui ai pas dit euh, non, ça ne va pas rentrer, trouve une autre solution, etc. Je l'ai laissé. Donc on le regardait avec calme, en train de faire un Tetris pour tout faire entrer. Et de manière surprenante, il a réussi. Il a réussi, ouais. Alors pourquoi je vous raconte cette anecdote sur Adamu Parce que cet enfant a encore l'esprit libre. Il avait trois ans à l'époque. Il a encore l'esprit libre et totalement intact. Il n'a pas encore subi les injonctions, les croyances des autres. Il ne sait même pas ce qu'est l'échec ou même le jugement des autres. Il a persévéré jusqu'à réussir. Et c'est exactement ce qu'est le mythe originel. On est tous avec un mythe originel. Quand votre esprit n'a pas été contaminé par les virus environnants, quand vous avez encore la liberté d'un enfant, la liberté d'un adamou par exemple. Et ce module 3, cette étape 3, permet d'être juste un enfant de 3 ans où le jugement de l'autre, la critique, la peur de l'échec, le manque d'estime de soi n'existe pas. Voilà ce qu'est le mythe originel. Alors ce module, qu'est-ce qui permet concrètement ce, ce module, il permet de découvrir les clés pour cultiver un état d'esprit de croissance. Et il permet de passer d'un sentiment de pénurie à un sentiment d'abondance. On se plonge dans les pensées, on se plonge dans le mythe personnel, dans l'histoire qu'on se raconte. Quoi. Et pour l'instant, je peux vous le dire, c'est ma partie préférée. Mais vraiment, ma partie préférée. Donc, dans ce module, on va surtout travailler sur l'état d'esprit, l'abondance, la pénurie, et surtout comment on fait pour changer son état d'esprit en dix minutes. Mais vraiment, en dix minutes je suis passée d'un état d'esprit à 5 sur 10 à un état d'esprit de « mais comment j'ose même me flageller de cette façon-là » Donc je vais vous laisser avec l'audio de ma story que j'ai filmée pendant mon travail. J'ai fait une pause et j'ai filmé cette story. Bon, vous avez juste l'audio, mais le voici. J'ai mis pause parce que je voulais vous partager quelque chose. Euh, on va dire que cette semaine, ce n'était pas la meilleure semaine, tu vois euh, bon, il y, y a bien bien pire, mais voilà, c'est juste que ce n'est pas la, la meilleure semaine pour moi. Et euh, j'avais vraiment hâte de faire euh, ce module sur euh, l'abondance. Et là, je viens de tomber sur les questions à te poser pour changer ton état d'esprit. Juste en fait de lire les questions, juste ça, et juste euh, les exemples que la Myriam qui a filmé euh, à ce moment-là en juin euh, la formation, elle a donné, <rire> c'est trop beau c'est trop beau, vraiment. J'aime trop et j'ai trop hâte de, bah, de répondre à ces questions-là. En fait, c'est juste parce que je me dis qu'en fait, la vie, c'est vraiment une question de perception. Alors voici les, les points les plus importants que je souhaite partager avec toi à ce niveau-là. J'ai pensé à toutes les femmes qui étaient dans la dépendance affective qui faisaient de la dépendance affective. À partir du moment où tu fais ce module-là, tu es dans un état d'esprit où tu te dis, en fait, j'ai absolument tout en moi. Je suis pleine d'opportunités, je suis complète, j'ai juste à développer tout ça. En fait, ça m'a encore plus confirmé que Dieu te renvoie ce que toi, tu aimais. Et les autres voient en nous ce que nous pensons de nous. J'ai aussi noté, la qualité de tes questions change la qualité de ta vie. Et je t'apprends à faire ça avec Elixir. Je t'apprends vraiment à faire cet exercice de réécriture des questions que tu te poses. Et en fait, ça me fait penser, l'abondance, en fait, c'est une sorte de nourriture. Vous avez, vous avez la nourriture comme des frites, du riz, des fruits, etc. Et vous avez la nourriture psychique. Et donc, en fait, c'est de sélectionner parmi tout ça, quelle nourriture vous allez choisir. C'était surprenant parce que ce module m'a énormément ému. Il m'a énormément ému alors qu'il n'a pas l'objet de, de t'émouvoir, je dirais. J'avais la larme à l'œil, mais pour des raisons différentes du module 1 et du module 2. Là, c'était des larmes de gratitude, des larmes de « mais je ne mérite pas de me traiter de cette façon-là ». Donc, qu'est-ce que va te permettre ce module 3 Premièrement, ce module va te permettre de changer la perception des épreuves que tu traverses. Hyper important. Et ça, c'est capital. Parce que il va t'arriver toutes sortes des preuves dans la vie, c'est toi quel regard tu décides de mettre dessus. Deuxièmement, c'est pour toi si tu es dans un état d'esprit de ⁇ je serai heureuse quand ⁇⁇ je serai heureuse quand j'aurai mon diplôme ⁇ je serai heureuse quand je serai mariée ⁇ je serai heureuse quand j'aurai le CDI ⁇ etc. C'est vraiment, vraiment fait pour toutes les personnes qui sont des ⁇ je serai heureuse quand ⁇ ça n'existe pas, tu peux être heureuse maintenant, avec les conditions dans lesquelles tu vis aujourd'hui, avec la vie que tu as aujourd'hui, tu peux être heureuse. Tout dans la vie, et ce module-là t'aide à ça, est une question de perception. Il va t'aider à changer ta perception. Aussi, ça va te permettre de faire que tes pensées génèrent de l'action. Parce que la plupart des femmes, enfin pas la plupart des femmes, une grande partie des femmes ont des pensées qui génèrent de la non-action qui génèrent de « ah oh non, je ne peux pas le faire »,« ah oh non, c'est trop dur »,« pas de discipline »,« de la procrastination », des pensées qui génèrent de la non-action. Et ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas évoluer si vous avez des pensées qui génèrent de la non-action. Donc, ce module-là va permettre à ce que vos pensées génèrent de l'action. Et vraiment, il va permettre aussi à ce que ta vie prenne une tournure différente parce que tes pensées sont différentes. Et ça, c'est hyper important. Alors, quelle est mon impression de fin Quand j'ai terminé cet îlot, voici ce qui s'est passé. Si tu fais ce module 3, développe un état d'esprit d'abondance et que tu n'as pas de résultat en mettant exactement ce qu'il y a dans ce module en place, je ne m'appelle plus Myriam Zen. J'ai créé le cheat code. J'ai créé le cheat code et je ne le savais pas. Je ne le savais pas avant de le faire. Vous savez, c'est comme euh, les serpents Mue, il change de peau. Vous, avec Elixir, vous allez changer de peau. Mais c'est juste que vous n'êtes juste pas au courant pour l'instant. Clairement, j'étais en train de me dire, mais en fait, Elixir commence à avoir un goût de miel à partir du module 3. Donc les filles, si vous avez commencé le module 1 et que vous vous sentez découragée, il faut continuer le module 2, c'est pareil. Ça va creuser des choses très difficiles en vous et c'est OK. Mais le module 3, le module 3, c'est une caresse avant de dormir. C'est un câlin, c <rire> ça fait trop du bien. Moi, ça m'a laissé émotionnelle à quelques moments et je m'y attendais pas. Parce que euh... qu'en fait, j'étais suis... trop reconnaissante. J'étais là, mais... Attends, je suis sérieuse de me traiter comme ça J'ai créé des choses qui permettent de changer la vie et Elixir fait partie de ça. Et j'étais en train de me dire, mais les femmes qui auront Elixir entre leurs mains, c'est une dinguerie, c'est le cheat code. C'est le cheat code pour sortir du syndrome de la gentille fille, pour développer un état d'esprit d'abondance. Mais c'est incroyable, vous avez un trésor entre vos mains, les filles. Qu'est-ce que je peux être, même moi, parfois, méchante avec moi-même. Et en fait, mon impression de fin, c'était, ok, quand j'ai regardé le module, il y avait une question, une stratégie qui permet de changer ses pensées. Et en fait, maintenant, c'est une stratégie que je m'impose tous les matins. Et ça change. Ce matin, je me regardais dans le miroir, et j'étais en train de danser, j'étais en train de chanter, j'avais juste envie, c'était de... Ah, c'était de prendre du plaisir avec la vie que j'ai aujourd'hui. C'était de kiffer chaque instant parce que je ne sais pas ce que sera ma vie demain. Et voilà, c'était juste ça. Bon, ce que tu dois savoir, c'est pour toutes les femmes aussi qui font de la dépendance affective. Pourquoi en fait, j'ai trouvé ce module super pour toutes les femmes qui font de la dépendance affective parce que ça change ton état d'esprit. Euh, la dépendance affective, c'est une erreur de perception. Et en plus, d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais pour toutes les femmes qui prennent Elixir, elles ont en bonus une masterclass que j'avais faite sur la dépendance affective. Comment sortir de la dépendance affective Voilà, avec... Et euh, ce que tu dois savoir, c'est que tu as tout en toi, tu es pleine d'opportunités. Tu es complète, tu as juste à développer tout ça. Et encore une fois, la vie, Dieu, l'univers, comme tu veux, te renvoie ce que toi, tu aimais. Pour terminer, j'aimerais euh, terminer avec des conseils. Premièrement, si vous faites l'exercice avec la chanson « Séoul » de Sofiane Pamar, ça peut être encore plus extraordinaire. Vous ne ressortirez pas indemne du module 3 avec Séoul de Sofiane Pamard dans vos oreilles, c'est une dinguerie. <rire> wow, vraiment une dinguerie. Deuxièmement, si vous avez déjà fait Elixir, mais que vous souhaitez le refaire, je vous recommande de refaire le module 3. Quand vous êtes dans un brouillard mental, un brouillard, vous ne savez pas où vous en êtes, c'est un peu monotone dans votre vie, un peu difficile, le module 3 est un cheat code sans nom. Vraiment un cheat code sans nom. Pour le faire, il faut vraiment le faire à 2000 abandonner son ancienne histoire et s'abandonner au cahier d'exercice. Okay vraiment, c'est hyper important. Il ne faut pas lâcher. Mettez-vous une routine. Ça C'est un conseil que je, que, voilà, que je vous répète, mais mettez-vous une routine. Moi, je me suis engagée avec moi-même, avec vous aussi, tous les samedis, à me poser dans un café et à faire le module en question et c'est ça qui va me permettre de d'évoluer et de faire ce travail pour moi c'est pas oui je commence un jour et puis je terminerai un autre jour non je fais le module entièrement et je le termine donc voici ce que j'ai décidé suite à cet îlot donc je me suis rendu compte que chaque début de travail surtout, pour la saison du oui est difficile. Donc, je vais partager les exercices, quelques exercices euh, de ce module 3 avec la saison du oui et je vais même le mettre dès le début dans la saison du oui parce que je sais que ça peut faire énormément de bien euh, pour changer leur état d'esprit. J'ai décidé, et ça, c'est une grande nouvelle, bon, vous le savez, je suis en train de faire la formation parce que je travaille sur moi et j'en ai besoin, mais aussi pour voir ce qu'il y a à améliorer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à améliorer. Donc, je vais travailler sur ça. Et j'ai demandé aux femmes qui sont dans Elixir où elles en sont. Et comme je sais que c'est dur d'être motivée, j'ai décidé de créer, attention, c'est une grande nouvelle, j'ai décidé de créer un groupe Telegram pour les femmes qui sont dans Elixir, un groupe Telegram pour qu'elles puissent se motiver et poursuivre Elixir. Et ça, je vais le mettre en place cette semaine. Et je vais mettre une date limite pour les femmes en ce moment. Je vais mettre une date limite... Euh pour qu'elle puisse se motiver et pour qu'elle puisse le terminer euh, avant décembre. Donc voilà, c'est trop bien parce que les femmes vont en plus maintenant pouvoir se motiver pour avancer entre elles et pour que vous puissiez aussi partager vos expériences et partager vos impressions dans le groupe Telegram. Donc voilà, les filles d'Elixir, vous aurez un groupe dédié sur Telegram. Si tu souhaites rejoindre Elixir je reçois plusieurs messages pour me dire oh, « j'ai plus accès à la promotion, la promotion est passée, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Non, je ne peux rien faire. Elixir est automatisé de cette manière-là. Je ne peux pas faire d'exception. D'accord Pourquoi à chaque fois vous repoussez quelque chose qui peut vous faire du bien Les filles, quand vous voyez que la promotion avait terminé, prenez votre place. Moi, je ne peux rien faire. Si vous passez la promotion, vous passez la promotion. Attendre, c'est repousser le moment de votre changement et de votre évolution. Vous passez à côté d'opportunités, vous passez à côté parce que vous êtes dans la surréflexion. Et moi, je ne peux rien faire de plus. Plus vous attendez, plus vous passez à côté des opportunités. Moi, je ne peux rien faire. Elixir est automatisé, est automatisé de cette manière-là. Je ne peux pas faire d'exception à chaque fois et couvrir votre procrastination, votre non-action ou votre auto-sabotage. Non. Ici, on est là pour devenir meilleur. On est là pour arrêter de procrastiner, et ça commence par là, en fait. Ça commence par le fait d'arrêter de procrastiner. C'est une promotion, je ne peux rien faire, ok Donc voilà, les filles, pourquoi repousser quelque chose qui vous fait du bien Et c'est mon dernier mot pour élixir, et maintenant, on passe à notre sujet principal. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens je suis sûre et certaine que 99% des femmes qui écoutent ce podcast ont déjà entendu cette réflexion. Mais que vont dire les gens Alors, pourquoi le regard des gens et le jugement, leur jugement nous semble si important C'est fou quand même. Et en fait, c'est drôle parce que je vais te raconter un peu mon histoire avec le regard des gens. J'ai tapé euh, ⁇ Regard des gens ⁇ dans mon ordi et je suis retombée sur un texte que j'avais écrit en 2018 j'étais là, mais attends, 2018, ça fait quand même longtemps, là, 2018, ça fait euh, cinq ans. Et je me suis dit, quoi, j'écrivais déjà en 2018 Et ouais, je crois que j'avais voulu lancer un blog vers cette époque-là. Donc, je commençais déjà à écrire. Et je vais vous partager le début de ce texte. Pas tout parce que c'est long et c'est fastidieux, mais je vais vous partager le début de ce texte. Voici. Certains d'entre nous, surtout dans notre communauté, avons grandi avec l'idée que ce que pensent les gens de nous est important. L'honneur, la famille, la fierté sont des choses très importantes, ou en tout cas, l'étaient énormément lorsque j'étais petite. Depuis petite, en tout cas moi personnellement, j'ai toujours eu en mon esprit que les gens avaient leur mot à dire et que leur mot à dire était si important. Tiens-toi correctement, ne te jette pas sur la nourriture, fais que le ménage soit parfait, sinon que diront les gens de nous il faut faire comme ci et pas comme ça. Car que vont penser les gens Ne t'habille pas comme ça. Que vont dire les gens Rentre avant telle heure. Que vont dire les gens Et en fait, aujourd'hui, donc euh, le texte est terminé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il m'arrive d'exploser de colère et dire « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens Tu crois que je vis pour eux ?» <rire> Je vous jure, c'est ma phrase. Quand on me parle des gens et de leur avis et de leur regard, c'est ma phrase Genre C'est la phrase que je sors, je sors tout le temps. « Mais qu'est-ce qu'on je m'en fous des gens Tu crois que je vais pour eux <rire> ?» Parce qu'en fait, j'ai tellement grandi avec cette idée que les gens, et ce qu'ils avaient à dire sur moi, sur ma vie, sur mon corps, sur tout, c'était important. Aujourd'hui, j'ai complètement rejeté cette idée. Et en fait, aujourd'hui, j'ai deux amis, euh, et pour elles, je suis la définition de « j'en ai rien à foutre ». Oui, je suis passée de cette fille à avoir peur de tout, à bégayer pour demander quelque chose, à ne surtout pas être sûr d'elle, à faire de l'anxiété sociale. Vraiment, aujourd'hui, quand je vois en fait les pensées que j'avais à propos de moi, c'était de l'anxiété sociale. Qu'est-ce qu'il va dire Comment je, je dois le dire Stressé. Et aujourd'hui, je suis cette personne qui danse en public avec une danseuse orientale sur le Malécon face à une centaine de personnes, euh, à danser la salsa et à aller voir une dame qui me filmait pour lui demander la vidéo. En fait, je fais tellement de choses aujourd'hui qui m'ont poussée à ne plus en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent. Et aujourd'hui, je vais te partager mes meilleurs tips et je vais te partager des notions que moi, j'ai appris sur ça pour sortir de cet état de, euh, du jugement des autres ou euh, du regard des autres. Il y a d'ailleurs un autre sujet que je souhaite aborder avec vous. Euh, je préfère le dire à la toute, toute fin du podcast. Parce que je pense que c'est important et j'ai envie de m'exprimer sur ce sujet. Quand euh, on se demande, mais que vont dire les gens En tout cas, dans ma communauté, il y a un mot qui, qui est dans ce champ lexical-là. C'est la honte, la hachouma. Et oui, moi aussi, je fais partie de cette génération où ton daron t'a plus dit hachem que je t'aime. <rire> oui, on en rigole même si c'est tragique. Parce que le rire nous permet de nous détendre par rapport à ça et de pouvoir en parler avec bien plus de légèreté. Euh, donc, on va parler de tout ça, on va parler de ces sujets-là, mais je veux te parler avant tout du spotlight effect. Le spotlight effect, c'est un phénomène psychologique. Et il faut que tu connaisses ce, cette, euh, cet effet-là pour pouvoir te défaire du regard des autres. En tant qu'individu, on a tendance à surestimer la mesure dans laquelle les autres nous remarquent, nous jugent et se souviennent de notre apparence ou de nos actions. D'accord Et en fait, on a tendance à penser qu'on est constamment sous le feu des projecteurs, de l'attention des autres. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais, 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 les gens... mais si vous saviez à quel point les gens sont leur centre de leur monde, comme toi tu es le centre de ton monde, en fait les gens ne sont intéressés que par eux-mêmes. Et la réalité, en fait, c'est quoi C'est que les gens, ils ne te remarquent pas autant que tu ne le penses, et ils ne se soucient pas autant que tu ne le penses. Parce que les gens se regardent eux-mêmes constamment. Les gens, la première chose à laquelle ils se soucient, c'est eux-mêmes. Et je pense qu'en réalité, on n'a pas peur tellement de ce que les autres pensent de nous. Inconsciemment, et ça c'est totalement inconscient, on a peur de notre image, de nous voir nous-mêmes dans le regard des gens. En fait, la personne en face de nous est un miroir. Et en fait, je reçois souvent cette question de « En fait, je n'ai pas tant peur du jugement des autres, mais j'ai peur du jugement de ma famille. » Ouais, ça, ça me fait peur, ça. Ça, ça me fait peur, le jugement de ma famille. Ah ouais, complètement. Et en fait, ça m'a fait penser qu'il y a tellement de femmes qui s'empêchent de vivre parce que le jugement de leur famille. Tu as des décisions à prendre et tu te dis « Ah, oh, mais je ne peux pas aller prendre ma famille. Qu'est-ce qu'elle va dire ?» T'en es sûre, en fait. Tu es presque sûre qu'ils ne vont pas être d'accord avec toi. Et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à, à Khalil Gibran. Alors je sais, je le mentionne partout, mais euh, oui, le prophète de Khalil Gibran est l'un de mes livres préférés. Tout le monde devrait avoir lu Khalil Gibran, en fait. Et j'espère que tu pourras comprendre la profondeur et la justesse des mots de Khalil Gibran, surtout la profondeur. Alors toi, qui as des parents, et surtout toi qui es parent, écoute ce qu'a dit Khalil Gibran par rapport à cela. Je cite "Vos enfants ne sont pas vos enfants." Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves, vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. » Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est cette... un livre magnifique. À chaque fois que je lis ce poème, je dirais, ce texte, ça m'émeut. En fait, Raleigh Vibran, il nous dit bien que il ne faut pas essayer de forcer à faire que nos enfants que les autres autour de nous soient comme nous on veut. Laissez-leur la liberté d'être qui ils veulent être, de faire ce qu'ils veulent. Mais alors pourquoi on a si peur finalement du jugement et du regard des autres Pourquoi ça nous fait si peur La réponse est simple, parce qu'on a si peur de se faire rejeter. Et de se faire rejeter par ses parents, par sa famille, par ses amis, par son groupe d'appartenance, c'est encore pire. Parce que... Nous, en tant qu'être humain, nous avons un besoin fondamental, le besoin d'être aimé. Et si on n'est pas aimé, alors on est rejeté. Se sentir aimé et être aimé sont deux choses différentes. Il y a des gens qui se sentent rejetés, même s'ils ne sont pas rejetés, parce que leur perception d'eux-mêmes est complètement biaisée. Et il y a des gens qui ont tellement besoin d'être aimés qu'ils tombent dans le people pleasing. Faire plaisir à tout le monde, être trop gentil, être dans le syndrome de la gentil. -fille. Alors, écoute-moi attentivement. Si tu as des décisions à prendre, prends tes décisions. Prends les décisions qui sont les plus importantes pour toi parce que personne, je dis bien personne, ne vivra les conséquences de tes décisions, si ce n'est toi. Oui, les gens, ta famille, tes amis, ont beau donner leur avis, mais c'est toi qui vas vivre ta propre vie. C'est toi qui vas faire les choix c'est toi qui vivras les conséquences de tes choix. Donc commence à vivre maintenant. Oui, les gens ne seront pas d'accord avec toi. Les gens ne seront pas d'accord avec tous les choix que tu feras. Et c'est OK. Et c'est carrément OK en fait. Parce que tu n'as pas besoin, pour être aimé par une personne, tu n'as pas besoin de faire en sorte que tout ce que tu fais soit en accord avec elle. On peut très bien, moi j'ai des amis, on s'entend super bien, c'est vraiment mes amis, mais il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Est-ce que je me sens rejetée pour autant Non. Mais on a le droit de ne pas être d'accord sur certains sujets. Alors maintenant, comment on fait pour se défaire du jugement des autres Alors la première chose, c'est d'accepter d'être rejetée. Ouais, aussi simple que ça, non, parce que ça peut prendre du temps mais accepter d'être rejeté, parce que tu vas être rejeté. Et le pire, c'est d'être rejeté par des personnes que tu portes dans ton estime et que tu aimes profondément. Et parfois, tu es rejeté de cette manière-là. Et c'est tellement douloureux. Et je pense que quand tu as été rejeté, mal aimé, par une personne que tu aimais profondément, je pense que tu es vacciné contre beaucoup de choses dans la vie. Donc accepte que tu vas être rejeté. Accepte que c'est un moment à passer, c'est obligatoire en fait, en, en vivant, si aujourd'hui tu atteins l'âge que tu as aujourd'hui, tu as été rejeté. Et c'est OK, parce qu'on a tous une perception des choses différentes. Euh, par exemple, tes parents ont un avis différent du tien sur certains sujets. Et c'est OK, vous n'allez pas tomber d'accord. C'est complètement OK. Ça ne veut pas dire que tu n'es que pas aimé par eux. Et parfois même, tu es rejeté parce qu'ils t'aiment, parce que ils trouvent que les choix que tu fais sont trop risqués et c'est parce qu'ils t'aiment. Et malheureusement, tout le monde n'est pas, pas doté d'intelligence émotionnelle. Malheureusement, malheureusement. Deuxièmement, il faut que tu comprennes que la majorité des gens sont neutres. Alors, je n'ai pas d'études par rapport à ça, c'est mes observations et je pense qu'elles sont pas mal juste. Je dirais qu'il y a un tout petit pourcentage de gens qui veulent du mal. Mais vraiment tout petit, hein. 1%, 2% maximum. 1% ou 2% des gens te veulent du mal. La majorité est neutre. Allez, je dirais, 60% des gens sont neutres. Ils ne veulent ni du bien, ni du mal, ils vivent leur vie. Et puis, il y a 40% des gens à peu près, qui te veulent du bien, profondément, du bien, tes amis, ta famille, peut-être tes professeurs, des gens qui, vraiment, ont, ont la bonté sur le cœur. Il faut que tu comprennes que la plupart des gens ne sont pas dans le jugement négatif, en fait. On juge, on va se faire juger, et c'est normal, en fait. On est des êtres humains, on juge constamment, on juge les choses. Mais la plupart des gens ne jugent pas négativement. Et si une personne juge négativement, c'est qu'elle a un profond mal-être à l'intérieur d'elle. La plupart des gens, et je, je le sais maintenant, parce que j'en ai coaché des gens maintenant. Et je peux te dire que la plupart des gens qui sont mauvais à l'intérieur, mais c'est parce qu'ils ont été cultivés, enfants, dans la noirceur, dans, dans des choses terribles, en fait. Et leur manière d'évacuer la noirceur qu'ils ont à l'intérieur d'eux, c'est de juger négativement. Et je peux te dire quelque chose, ces gens, ce n'est pas la norme. Et il faut que tu comprennes, en fait, qu'en ayant peur à chaque fois d'être dans le jugement des autres, de ta famille, de tes amis, etc., tu leur donnes du pouvoir sur toi, sur ta vie, de décider à ta place. Est-ce que c'est la vie que tu veux Non, mais concrètement, est-ce que c'est la vie que tu veux que les gens puissent choisir à ta place ce qui est meilleur pour toi Aujourd'hui, si tu m'écoutes, tu es certainement dans un pays où tu peux choisir pour toi. Parce qu'il y a des pays où tu ne peux pas choisir pour toi. En tant que femme, tu ne peux pas choisir pour toi. T'as une, une opportunité de malade, mais tu ne le sais même pas. Donc, arrêtez de rester dans la peur et commencez à reprendre son pouvoir. Et quatrièmement, expose-toi au rejet. Ouais, expose-toi au rejet. Expose-toi à toutes les situations où tu as la possibilité de te faire rejeter. Pourquoi je te dis ça Parce que c'est le meilleur antidote. C'est le meilleur antidote. Et je vais te donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, je me suis fait aborder sur le Malécon par un homme il était en train de courir, donc je le vois passer face à moi. Et là, il s'arrête, il vient me voir, timide. Et il me dit, euh, ça fait la troisième fois que je te vois sur le Malikon et je voulais juste m'arrêter et te dire que tu étais trop belle. <rire> C'est trop mignon en plus. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que cet homme était en train de s'exposer au rejet. Il s'expose au rejet. D'une certaine manière, la plupart des femmes, enfin, une... Ça dépend comment c'est fait, parce qu'aborder dans, dans la rue, c'est pas quelque chose de délicat. En tout cas, euh, au Mexique, c'est pas quelque chose qui se fait vraiment. Donc, euh, quand quelqu'un le fait, c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, il était dans dans l'exposition au rejet. Plus tu t'exposes au rejet, plus tu es vacciné face à lui. Fondamentalement, dans notre psychologie, on a vraiment peur du rejet. Et le fait de s'exposer à celui-ci, bah, en fait, tu te rends compte que Bon, bah en fait, il euh, n'y a rien de spécial qui se passe. Je sais à quel point c'est difficile pour un homme d'aborder dans la rue. donc euh, j'étais pas là dans le rejet ouais laisse-moi tranquille là, là. en plus c'était fait avec tellement de délicatesse et c'était tellement euh, mignon quoi Je lui ai dit que je respectais vraiment le fait qu'il soit euh, bah qu'il se soit arrêté etc parce que c'est bah, c'est c'est pas tout le monde qui fait ça et en fait ouais moi je veux vous dire exposez- vous au rejet, faites les choses dans le sens où. Si vous deviez vivre une vie où vous n'auriez peur... Ça, c'est une question très intéressante. Si vous viviez une vie où vous n'avez pas peur de quelconque rejet, de quelconque personne, en fait, que vous n'étiez pas là pour être aimé par les autres, mais juste pour vivre votre meilleure vie, quel choix feriez-vous Comment votre vie serait différente ouais. Ça, c'est une question très intéressante que vous pouvez vous poser pour savoir... Quels sont les choix diff différents que vous feriez Si vous saviez que vous n'en avez rien à faire du, du rejet des autres et de ce que pensent les autres, comment vivriez-vous Donc voilà, se défaire du jugement et du regard des autres, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais c'est totalement possible. Je vous dis, je suis passée de A à Z avec ça. Je vis dans une culture, je vis dans, dans une communauté où le regard des gens est tellement présent et tellement... Euh, c'est tellement difficile. Et j'ai été coachée moi-même sur ça, en fait. J'ai été coachée sur ça, avec mon coach, euh, au début, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux. C'était ma peur. C'était ma peur. Ma peur, c'était, j'ai trop peur de m'exposer, de faire des stories, de faire des vidéos, etc. Et en fait, aujourd'hui, est, est, enfin, je la trouve presque ridicule, cette peur que j'avais. Ouais, j'étais parmi ces femmes qui avaient peur de s'exposer. Donc voilà. Et en fait, c'est OK. Il y aura toujours des gens qui me rejetteront. Être sur des réseaux sociaux, c'est aussi recevoir des messages de haine, des messages dégueulasses, des messages franchement... Et en fait, OK, je l'accepte, en fait. Ça fait partie du jeu et c'est OK. Je vais être rejetée. Et en prenant position pour la Palestine, j'ai été rejetée. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Waouh, t'es courageuse, etc. parce que tu vas perdre des abonnés. » Mais en fait, en toute modestie, mais je ne suis pas là pour les abonnés. Moi, je suis là pour être suivie par des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Des valeurs d'humanité, en fait. Des valeurs d'humanité. Alors, je voulais partager avec vous le témoignage de Linda. Alors, le témoignage de Linda, c'est un, un témoignage. Linda était dans le people pleasing, vraiment dans la peur de qu'est-ce que ma famille va penser de moi, etc. Et je l'ai eu en coaching individuel, dans le Chicago's Coaching. Et Je vais vous partager son, son témoignage. Le voici. Il y a encore quelques mois, je n'aurais jamais pensé que je deviendrais la femme que je suis aujourd'hui. Avant, je ne réalisais pas qui j'étais. En amour, j'étais la femme qui voulait sauver l'homme. Avec ma famille, j'étais la fille qui disait jamais non pour ne pas manquer de respect à mes parents. Et au travail, je rendais toujours des services à tout le monde. Mais maintenant, je lâche prise en amour. J'apprends à être plus dans mon énergie féminine. Je n'essaie plus de sauver l'homme. Je suis moi-même maintenant. Je portais mes pyjamas Bambi quand j'ai envie sans me dire qu'il va peut-être me repousser. Oh là là, quand on a discuté de ça avec Linda, qu'est-ce qu'on a ri Qu'est-ce qu'on a ri J'étais mort de rire. Elle m'a dit, ouais, au début, je voulais faire genre et tout, mettre mes pyjamas. Et aujourd'hui, je lui ai dit, tu sais quoi Je vais remettre mes pyjamas Bambi. Oui, j'aime mes pyjamas Bambi, je me sens bien dans mes pyjamas Bambi. Et les filles, je sais, je sais pertinemment que vous voyez de quoi je parle. <rire> je l'aime trop, Linda. Je reprends. Avec ma famille, je dis non quand je sais que c'est à l'encontre de mes valeurs et que je ne suis pas obligée d'avoir les mêmes valeurs qu'eux et que je peux changer. Pendant le coaching, je ne me rendais pas compte des changements que tu m'aidais à mettre en place. Mais aujourd'hui, c'était notre dernier rendez-vous et j'ai réalisé que j'avais fait un très grand pas. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai même douté parfois, mais tu ne m'as jamais lâché ni étouffé. Tu as été à mon rythme et merci pour ça. Merci de m'avoir aidé à voir ce que je ne voyais pas, à m'avoir donné les outils pour réparer ce qui était cassé en moi et de m'avoir fait comprendre que dans la vie, tout est une question de choix, rien d'autre. Quand j'arriverai devant Dieu, je ne pourrai pas accuser les autres pour mon mal-être parce qu'il me dira que j'avais le choix de faire les choses avec amour, comme Myriam m'avait appris. Je ne veux plus me battre avec la vie pour ne pas souffrir. Je suis devenue une autre femme qui a compris que la douleur s'oublie si on lâche prise. Dieu t'a donné cette mission de nous montrer l'amour qui est en nous, mais que la souffrance a étouffé. Merci de nous aider à faire le ménage en nous. Waouh! Voilà, c'est terminé. Ce, ce, ce témoignage m'a fait tellement. Euh, était magnifique. Merci Linda, j'ai adoré t'accompagner. J'ai adoré t'accompagner en, en coaching individuel. Ça m'a. Euh, vraiment, ce témoignage-là, c'est tout au long de ton coaching, comment t'étais, comment t'as réagi, etc. Et j'ai adoré t'accompagner et je voulais te remercier pour ça. Pour terminer, il faut que je vous parle de quelque chose, du regard des autres. Alors maintenant, ça fait, ça fait tellement longtemps, ça fait quelques années, peut-être cinq ans à peu près, que j'ai arrêté de mettre des soutiens-gorges. J'ai arrêté de mettre des soutiens-gorges et en fait, ça s'est fait progressivement. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas ça. Pourquoi en fait, je ne comprenais pas pourquoi je devais mettre des soutiens-gorges Genre, pourquoi Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait mal et que j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et donc j'ai arrêté progressivement. Au début, je suis passée avec des petits, euh, des petites choses légères. Et en fait, même ça, j'étais plus à l'aise. Donc j'ai arrêté complètement. Et au début, quand je devais mettre une robe, etc. Je me, je mettais des auréoles. L'été, c'était pas du tout pratique parce que ça glissait. Euh, ça glissait beaucoup et c'était pas, c'était pas pratique quoi. Donc j'ai complètement arrêté. Et euh, ça fait maintenant, je pense, euh, trois ans que je mets plus rien. Je ne mets plus rien. Et c'est une libération pour moi. Genre, ne plus mettre de soutif est une libération pour moi. Mais au début, ça a été difficile pour le regard des gens. Pour le regard des gens, et de manière surprenante, ce ne sont pas les hommes, hein, c'est les femmes. <rire> c'est les femmes qui me regardaient de travers. Un jour, je me suis tapé, je me suis euh, pris un travers. J'étais dans le centre-ville de, de Saint-Raphaël. Il y a une femme qui me regarde comme ça, mais un travers, je ne vous dis pas. Hein. Elle a regardé ma poitrine, elle m'a regardée, alors que j'ai une petite poitrine. Je peux me permettre de ne pas mettre de soutien-gorge. Je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Et en fait, je vais vous dire, mais c'est une libération. Vraiment, je pense que je me suis vraiment détachée du regard et du jugement des autres à partir du moment où j'ai complètement arrêté de me soucier de ce que la personne va penser de moi parce que je ne mets pas de soutien-gorge. « Qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» C'est ma pomme, en fait. « Qu'est-ce que j'en ai à foutre tu vois ?» Je me sens tellement mieux comme ça. Vraiment, tant physiquement, tant dans ma tête. Je me sens tellement mieux. Mais pourquoi on est obligé de mettre cette... C'est vraiment une torture. C'est vraiment une torture. Je ne comprends pas pourquoi ça existe. Donc voilà, je voulais partager euh, cette petite expérience-là. Et euh, je voulais vous dire de prendre soin de vous, de vous faire du bien, vraiment, de vous accorder des moments pour vous faire du bien, c'est trop important, il n'y a pas que le travail dans la vie, il n'y a pas que la famille dans la vie, il n'y a pas que les amis dans la vie, il y a vous aussi, vous, il y a vos passions, ce que vous aimez, les fruits que vous aimez manger, les choses que vous aimez manger, le chocolat peut-être, <rire> en tout cas, faites des choses que vous aimez, voilà, tout simplement. Je vous embrasse, et je vous dis à la semaine prochaine, hasta luego